0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba, yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros, ya arrancamos. Entre españoles e ingleses estará el nuevo campeón de la UEFA Champions League, Guardiola y Ancelotti se medirán en un duelo de estilos, cada cual con sus armas pero con el mismo objetivo, por otra parte Klopp y Emery encaran las semifinales con, con sus equipos muy arriba futbolísticamente. Un matador de gigantes que quiere seguir su camino y un grande que buscará impedirlo. De los pronósticos, de las alineaciones, de eso y mucho más, hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia en este episodio, como es habitual, de Leo y
1: José. Bienvenidos, mis hermanos. y ¿Cómo están? Sí, muy buenas, Reyniel. Encantado una vez más estar por aquí haciendo de fútbol. saludo para ti, para nuestra invitada especial, para las personas que nos están escuchando, y bueno, un placer estar por aquí ¿no?
2: Sí, Renier, es un placer estar aquí, un saludo para ti, para todo el equipo de hoy y para todos los que nos escuchan
1: Como decía Leo,
0: tenemos un invitado especial en el día de hoy, periodista de la revista editorial Puscas, por supuesto, también participa en el podcast Código Puscas, escritor en varias revistas, nada, le doy la bienvenida las gracias de antemano
3: a Beto González. Renier, ¿cómo estás? José, Leo, un gusto estar con ustedes, amigos, para platicar de la Champions que tiene semifinales buenísimas y además con un caballo negro que ya mató muchos gigantes como el Villarreal, ¿no? Va a ser interesante porque no sabemos bien a bien qué vaya a pasar y el Villarreal de Unai y Meri nos ha tirado prácticamente todas las quinielas y nos cambia la temática con cada jornada, ¿no? Avanzando ya hasta estas semifinales. Bien,
0: vamos a arrancar por el primer partido de estas semifinales, el que se juega el día 26 del mes 4, donde en Manchester el Real Madrid visitará a los ciudadanos y entonces tratará de seguir con su camino. Por su parte, Pep Guardiola, con un equipo muy sólido, buscará igual colarse en esa final, repetir final y ganarle por segunda vez en tres años y eliminar al Madrid en UEFA Champions League. Beto, arrancamos contigo el debate. Cuéntanos cómo tú ves las alineaciones para este partido y, por supuesto, hablemos un poquito también de los pronósticos de este juego.
3: Sí, lo primero es ver cómo llega el Manchester City físicamente, ¿no? Guardiola decía ayer, después de ganarle 5-1 al Watford, que tenía 13 o 14 jugadores disponibles, no es la primera vez en la temporada que le pasa y, sobre todo, bajó el, el, la cantidad de hombres en la plantilla de Guardiola a partir de que, a partir de que se bajan, perdón, Dos nombres del primer equipo que son James McCarthy y Cole Palmer, que venían jugando un poco. Cole Palmer era el que más había jugado, tenía partidos en Champions se lesiona, no había podido contar con él, y si nos ponemos más estrictos, no cuenta tanto con la academia en este momento, e incluso kaiki que es otro de esos que, que está en el primer equipo, casi no juega, ¿no? A partir de ahí, se reduce, y luego vinieron las lesiones, ¿no? Kyle Walker sale tocado del Wanda Metropolitano del tobillo, no ha regresado, y justo era importante que volviera, porque ese era su primer partido después de tres de suspensión, ¿no? También Kevin De Bruyne ha jugado mucho, ya había estado lastimado, se volvió a resentir del tobillo, y además, Guardiola tiene una línea defensiva que va sobre algodones, porque directamente John Stones salió lastimado la semana pasada, Nathan Ake también se va a tocado. Me parece que el City llega con una carga importante que va a condicionar bastante lo que vamos a ver. Rubén Díaz afortunadamente regresa, entonces para mí será titular junto con Emerick Laporte y me da la impresión por lo que vimos ayer ante el Watford que... La línea defensiva va a estar muy clara, ¿no? Yo hago cancelo en la derecha, primero Ederson en el arco, yo hago cancelo en la derecha, centrales Rubén Díaz y Emeric Laporte, y el lateral izquierdo seguramente va a ser Alexander Sinchenko, porque Nathan Ake sigue siendo duda, ¿no? A partir de ahí tendremos que ver cómo configura todo Guardiola, porque los de arriba han jugado mucho y sobre todo va a tener que pensar muy bien cómo hacer para sacar una vuelta interesante, ¿no? porque va a abrir en Manchester, porque tiene que sacar un buen resultado en, en el Etihad Stadium, y además me parece que es un Manchester City que sí físicamente ha venido a menos en las últimas semanas, contra un Real Madrid que tiene un envío anímico tremendo, no es, es un equipo que ya eliminó a dos equipos que lo tuvieron contra las cuerdas, remontó tanto en octavos como en cuartos, y sobre todo lo importante es ver cómo Ancelotti gestiona toda esta parte, porque es un equipo que a partir de que eliminó al Paris Saint-Germain remontando, se sabía que era extremadamente peligroso, ¿no? Apostarle en contra al Real Madrid es lo peor que se puede hacer en la Champions League, lo podemos ver contra las cuerdas, prácticamente eliminado como en cuartos contra el Chelsea, y de repente siempre hay una solución, siempre hay una salida y el Real Madrid se salva, es inmune a los baños tácticos y me parece que ahí hay una gran clave, cómo Guardiola con la plantilla que tiene, va a poder dominar al Real Madrid y evitar que si lo tiene donde quiere despierte, porque esa es la gran clave al Real Madrid hay que matarlo bien en una, en una llave de eliminación directa de la Champions porque de otra manera, si lo perdonas va a regresar, entonces me gustaría ver eso, cómo Guardiola gestiona esa plantilla con un Real Madrid que viene muy bien y sobre todo que viene también con un envío anímico tremendo, no solo en Champions, sino en Liga, que está casi resuelta y además remontó hace una semana en, en Sevilla también. no Habrá que verlo y yo tengo la impresión de que va a ser un día muy importante para ver si Guardiola sostiene lo que hemos visto las últimas semanas. Doble pivote, dos volantes y dos puntas, que ha sido lo más habitual en estos últimos partidos, incluyendo los dos contra el Liverpool y luego también contra el Watford. Me es difícil decir una alineación exacta del Manchester City pero si yo tuviera que apostar por un centro del campo, pensando en no suspensiones ni nada sería Rodri Hernández, sería Kevin De Bruyne, sería incluso el Kai Gundogan, Bernardo Silva jugando arriba, quizá como falso nueve eh, si juega Phil Foden será por la izquierda y seguramente Riyad Mahrez en la derecha. Del Real Madrid habrá que verlo porque habrá que ver cómo está Rodrigo, habrá que ver si Ancelotti vuelve a apostar con Fede Valverde como extremo derecho. Karim Benzema va a tener que ser titular indiscutible, 100%. Y del otro lado, Vini Junior, ¿no? Vinicius en una temporada, la temporada de su vida hasta ahora, respaldado por Casemiro Kroos y, y Luka Modric, ¿no?
1: Bastante de acuerdo. Decir una cosita que a esas, o sea, esos problemas físicos que tiene lo, la defensa del City, agregarle que Cancelo no, no va a poder estar en este partido por, por acumulación de tarjetas. Así que ahí tiene un problema un Guardiola, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo va a cubrir esa baja en, en el lateral derecho? ¿no? Porque va a tener la ausencia de, de Walker, Cancelo por acumulación de tarjetas. Y bueno, yo creía que iba a ser John Stone, pero no, no conocía lo, los problemas físicos que venía arrastrando. Hay que ver de qué, de qué manera puede suplir. Esa va a jugar guardiola. Por lo otro, estoy muy de acuerdo, ¿no? Me parece que, que el centro del campo lo va lo, lo ha, lo a ha plantear de esa manera, con, con Rodri, Undoan y, y Kevin De Bruyne. Eh, y adelante, FIFO en Real mares y Bernardo Silva. Me parece que van a ser los seis jugadores que va a utilizar de mediocampo adelante para, para intentar hacerle daño a Real Madrid, ¿no? Un partido de día que, que se juega en Inglaterra, tiene que tratar de sacar la mayor renta posible porque. Como decía Beto, maría suele competir muy bien en este tipo de eliminatoria cuando, cuando piensas en que está contra las cuerdas, cuando piensas que está bajo que no, que no puede resurgir. Eh, siempre encuentra la manera de, de meterse en, en la eliminatoria y bueno, creo que Guardiola va a tener que plantear un partido muy, muy exacto para, para poder hacer, hacerle daño al Real Madrid. Y mientras que por parte de Real Madrid también va a tener, va a tener trabajo en Chelotti. ¿no? Vamos a ver si, si se le llegan... Ciertos jugadores que son muy importantes para el conjunto blanco, Díaz y Casemiro, Alaba y Fernán Mendy, Aunque este último parece que sí el estar desde el inicio, ya que a él entrenó con el resto del grupo. Pero bueno, Casemiro y Alaba sí siguen siendo dudas para ese partido. Y bueno, en caso de no llegar, yo creo que Camavinga y, y Nacho van a ser los elegidos para, para sustituirlo, ¿no? Pero ya, ya te digo, son son bajas muy importantes para, para el conjunto de Real Madrid, sobre todo la figura de Vialaba, no que ha hecho un tandem con Militado muy bueno para mí. Desde mi punto de vista han hecho una dupla para hacer su primer año muy buena y creo que, que sería la baja que más se sentiría en Madrid porque más allá de, de que Casemiro también me parece una pieza fundamental, creo que Camavinga en los últimos partidos ha demostrado que, de que puede ser capaz de suplir esa posición. Por ahí creo que van a estar las alineaciones Rey. Eh, el pronóstico yo creo que es un poco... Un poco complicado, ¿no? Tratar de, de jugar a aceptar un, un resultado más en esta instancia de semifinales de Champions cuando, cuando el nivel está tan parejo y son dos, dos grandes equipos como el City y el Real Madrid.
2: Sí, comenzando por el, por el Manchester City, perdón. Eh, las mayores dudas son en ese, en ese lateral derecho, como decía Leo, porque con un cancelo suspendido... Eh, los jugadores que usaba Guardiola para sustitu sustituirlo en esa posición habían sido en la temporada que porque que es el titular, porque Cancelo juega por la izquierda, y John Stone, que lo había sustituido en, en los tres partidos que estuvo sancionado. Y estos dos jugadores llegan con, con problemas físicos, porque Guardiola, en la conferencia de prensa después del partido, dijo que no sabía, no podía asegurar que llegaran. Y si ellos dos no están, Guardiola tiene un rompecabezas, porque no hay un jugador para cubrir esa posición. Y entonces lo haría tener que que cambiar quizás el esquema, pero en la temporada completa no ha cambiado nunca la línea de tres prácticamente y esto sería muy arriesgado en, en este partido contra el Madrid. Entonces Guardiola ahí tiene un, un dilema que, que es muy, muy complicado y que va, vamos a ver cómo logra resolverlo. En la banda izquierda sí creo que va a jugar Sinchenko sin duda y los centrales van a ser eh, la porri y su vendía que regresó en el partido pasado. En la media cancha hacia arriba van a jugar lo que yo creo son los seis mejores jugadores, Rodri Gundogan, De Bruyne. Eh, Bernardo pues probablemente de falso 9 y, y Foden a la izquierda con Mares que hizo un gran partido en el Metropolitano jugando en la derecha la única duda que pudiera surgir quizás si Guardiola le metiera a Gabriel Jesús que, que viene fino de cara al arco y que marcó cuatro goles el, el pasado fin de semana pero Guardiola siempre se deja en partidos como estos hay que dejarle el margen para para alguna sorpresa que pueda dar en el 11 y más ahora con con la posibilidad de que en el lateral derecho no pueda contar con algún jugador de los que tiene, de los tres que ha usado en la temporada para esa posición. Y por el lado del Real Madrid, eh, la principal duda eh, como ha sido a lo largo de la temporada es el el jugador que juega por extremo en la derecha, que en su último partido la eliminatoria contra el Chelsea lo usó a Valverde, eh, Ancelotti y que veremos si le da ese papel porque en, fue clave en la eliminatoria sobre todo en, en el momento donde el equipo tenía que replegar eh, Valverde se unía a, a la línea defensiva y formaba una línea de 5 metiéndolo a Carvajal casi como tercer central por dentro y con esto lograba cerrar bastante la amplitud que tenía el Chelsea por, por bandas y el Manchester City es un equipo que también explota mucho esa amplitud con, con los dos extremos eh, bien abiertos y, y para mí debería ser Valverde el jugador que escoja Ancelotti para esa posición por lo que le da sobre todo en ese aspecto defensivo pero bueno, esto llevaría a que Rodrigo entonces arrancaría de, desde la banca y Rodrigo viene en un momento de forma muy muy bueno y, y esto va a ser quizás la mayor duda que va a tener Ancelotti a la hora de elegir el jugador para esa posición porque son dos jugadores que le dan dos cosas muy diferentes pero que las dos vienen a ser muy importante para el equipo y vamos a ver por lo que se debate Ancelotti y las otras dudas que hay en cuanto al partido es quizás el planteamiento que haga Carleton en Manchester si sale a presionarlo más arriba como, como ha hecho en algún partido en esta Champions, eh, si sale a presionarlo más arriba al Manchester City o sale a esperar un poco más abajo porque de eso dependerá mucho lo que, lo que, el sentimiento del equipo. Yo creo que debería, debería esperar un poco más en un bloque medio bajo y a partir de ahí salir porque es lo que, lo que mejor hace el equipo y lo que ha venido haciendo a lo largo de la temporada. Esto ya sería otro debate.
0: Sí, sin duda alguna en, en el tema de los 11 están lastrados por, por las lesiones y las dudas en el caso de Real Madrid. e Igual pasa con el Manchester City, pero en el City, amén, y aunque tuviesen todos los jugadores disponibles, sabemos que Pepe nos no suele fusilar con el tema de su ruleta, pero es un problema que tiene Guardiola a la hora de, de armar esa defensa, que estaba muy, muy lastrada, como, como ustedes decían, y yo sí coincido con Bledo, fue el primero que lo dijo, con la presencia de, de Undoan en el equipo, ¿no? ha venido siendo fundamental en Champions, yo creo que ha apostado por, por el alemán, por el tema de experiencia, sabemos que es un jugador que sí ha ganado, que sí ha llegado por lo menos a finales de Champions, con, con ese Borussia Dortmund, y creo que, que como jugador experimentado que él, le vendría bien y lo va a utilizar, me parece que la alineación que utilizó frente a Watford, deja bien claro quiénes son los jugadores que van a salir del centro del campo en adelante ya la defensa sería el, el, el problemón, entonces Ancelotti yo creo que, que tiene también otro con el tema de, de las posibles ausencias, para mí Casemiro es una ausencia que va a ser la más notoria de todas, las que se están barajando que, que pueden ser el tema de Mendy se puede suplir el tema de Alaba también sería algo doloroso si, si falta Mendy y Alaba ya por ahí en Madrid se tendría una complicación bien grande y entonces queda esperar a ver cómo está esa evolución en cuanto a pronóstico y tal, yo veo un Madrid que desde el punto de vista del juego que saldrá a esperar a ver y el City va a dominar el partido, el Madrid apostará por la velocidad de, de Vinicius por esa banda que sabemos que es bien insistente, y por supuesto todo va a pasar por lo que puede hacer el Karim Benzema en ofensiva, generando y, y llegando al arco y finalizando jugada, por eso el resultado puede ser un poco reservado, veo un 1-1 en el Etihad no creo que haya más goles en este partido. No sé si, si ustedes quieran hablar algo más de este partido.
3: Bueno, Renier, también hablar de. A ver, eso es un tema interesante, sobre todo porque está en, la, en las estadísticas y, y vamos a ver una semifinal histórica, ¿no? Es Guardiola rompiendo el récord de apariciones en semifinales, nueve semifinales junto con esta. Evidentemente ha llegado a tres finales, ha ganado dos, lo sabemos, pero nueve semifinales rebasando justamente a Carlo Ancelotti, que llegó a la octava. ...a José Mourinho, que llegó también a una octava en su día... ...es un día histórico, definitivamente... ...sobre todo porque Guardiola a cada semifinal aprendió algo nuevo, ¿no? En el Bayern se quedó en la brilla, sobre todo en 2016... ...cuando juega posiblemente el mejor partido, su Bayern Múnich en sus tres años... ...en esa semifinal, en la vuelta en el Allianz Arena... ...no le alcanza por ese gol de visitante que termina encajando... ...pero cada semifinal da la sensación que Pep fue incorporando nuevas cosas... ...que este City también cada año es mejor... Y me parece, no sé cómo lo vean, le, yo les tiro la pregunta, si ustedes ven a este City como el más maduro que haya llegado eh, o con el que haya llegado Pep a, a estas alturas de la temporada, ¿no? Daba la impresión que ese era el de la, de la temporada pasada y ahora... Me parece que es este, ¿no? Es un equipo que se ha sobrepuesto a distintas cosas, en momentos de tensión máxima ha respondido, en Champions también en un momento de descontrol, sobre todo en fase de grupos contra Leipzig, también teniendo que gestionar ya un 5-0 de la ida en octavos contra el Sporting. Me parece que el City ha dado un paso adelante que lo pone, no sé, y yo lo he sostenido toda la temporada, como el gran favorito a ser campeón de Europa. Y me parece, no, no les había dado mi pronóstico, que el, el, el Manchester City va a estar en la final de la Champions, pero sí necesita hacer un gran partido de ida, sobre todo para pensar que en el Bernabéu puede cerrarlo. Yo en la ida espero que el Manchester City saque la ventaja por 2-1 y después tendrá que cerrar la limitaria en el Bernabéu. No sé cómo ven eso.
1: Sí, bueno, con, con respecto a esa pregunta que nos lanzaba sobre, sobre el City, yo sí estoy muy de acuerdo. A mí me parece que este... Te lo voy a llevar un poquito más allá. A mí me parece que es el mejor equipo incluso que ha, que ha dirigido Guardiola. Eh, me parece superior su trabajo aquí que lo que realizó tanto en Alemania con el Bayern como, como en España con, con el Barcelona. A mí me parece que, que además de, de haber creado el equipo de él a su, a su manera, a su gusto, a su estilo, eh, me parece que él le ha incorporado otro tipo de cosas que, que no habíamos visto en, en los otros sitios. ¿no? Y un ejemplo es el partido de vuelta en el Huerta Metropolitano, que no fue el partido más vistoso, no fue el mejor partido de su equipo, pero sin embargo sacó el llamado a otro fútbol, eh, esa, eh, o sea, sacó la experiencia y sacó la picardía de algunos jugadores como es el caso de en el caso de mare que, que sabían, ese, o sea, detectaron que su equipo no la estaba pasando bien y fueron al otro tipo de fútbol, hacer tiempo, a sacar de juego a los jugadores del Atlético de Madrid, como una manera de esquiciarlo, y al final jugaron con la ventaja que tenían, que era ventaja mínima, pero era ventaja al fin, creo que el saber gestionar el, el, el tramo de partido el tramo de eliminatoria que se están jugando en el guanda Metropolita, metropolitano da una medida de, de la madurez que ha logrado este equipo ¿no? y creo que no es casualidad que, que tengan dos semifinales consecutivas el, el conjunto de, de Guardiola, ¿no? me parece que, que habla a las claras de que este equipo ha, ha madurado y que, y que está en condiciones de, de, de alcanzar lo grande. ¿no? Vamos a ver que, cómo le va en esta semifinal frente a Real Madrid pero, pero sí estoy muy de acuerdo con que es el mejor equipo, el mejor City, y te digo, yo lo veo un poquitico más allá, me parece el mejor equipo que ha dirigido Guardiola.
0: Yo llevo toda la temporada diciendo lo que el trabajo de Guardiola, sobre todo los últimos tres años, ha sido para mí espectacular. Yo he visto una evolución, sobre todo, cómo, cómo ha gestionado, cómo ha modificado la posición sobre el campo de muchos de sus jugadores, que para mí dice mucho del técnico, y sí, creo que, que este equipo es, un, es el equipo más fuerte que, que ha logrado ser partiendo de la base de que este equipo él lo ha hecho él, no ahí no recogió herencia de casi nada, lo ha formado a su forma, esa forma de jugar esa forma de ubicarse en el campo, a Cancelo me parece que es un, un descubrimiento y, y, y es un poema de táctica no porque se, sencillamente hace fantástico a, a, a Cancelo y Cancelo por supuesto ha asumido ha subido ese rol con, con gran carácter ¿no? y, y calidad y entonces sí, yo creo que el City para mí, lo dije también hace cuatro meses aquí en un episodio, que era el equipo para mí mejor de Europa. Y por supuesto, ahora mismo podemos ver grietas y tal en la defensa, por lo que es no, pero sigo sosteniendo lo que para mí el City es el mejor equipo de Europa y yo creo que José coincidirá con nosotros en eso.
2: Sí, sin duda. Y con respecto a lo que planteábamos... Eh... Ya Guardiola lo decía cuando en la primera temporada, cuando cayó eliminado en octavos de final contra el Mónaco, él decía: van a tardar cuatro, cinco, seis años para que este equipo pueda ser considerado un candidato eh, claro a la Champions y pueda ser un equipo que se pueda plantar en semifinales, y en finales de Champions de manera consecutiva. Y muchas, eh, muchos en ese tiempo no, no estaban de acuerdo y decían que era mucho tiempo, pero es que cuando analizamos el equipo que cogió Guardiola y con jugadores que la mayoría, para no decir prácticamente todos, a excepción de Gundogan no estaban acostumbrados a, a jugar estas instancias de la Champions, no estaban acostumbrados a competir en esos momentos de, de vida o muerte, donde la experiencia y haber pasado por eso, por esos momentos, te da un plus diferente a jugadores que, que es la primera vez que lo pasan y eso se le notó mucho en varias eliminatorias, en varios, en varios momentos donde el equipo cayó eliminado, porque los jugadores eh, no tenían eh, esa experiencia para, para asumir eh, la personalidad que necesitaban en esos momentos y, y ya esta temporada ya es diferente y se le notó bastante en el Wanda Metropolitano sobre todo esos últimos 30 minutos donde el equipo eh, tuvo que sufrir eh, tuvo que replegar, eh, defender y tuvo que, que asequitarse los pantalones y demostrar de que estaba hecho y, y, y sí eh, lo hicieron y lo hicieron de, de manera extraordinaria a mente que sufrieron en dos tres ocasiones, incluso más, eh, con jugadas que pudieron haberle causado el empate en contra, pero el equipo eh, no se vino abajo, sino que se le vio a todos los jugadores que estaban en el campo con mucha personalidad y que y que eran capaces de, de enfrentarse a ese momento. Y eso va a ser clave también para este duelo, porque puede que en el partido contra el Real Madrid pudieran llegar con una diferencia igual de un gol al, al Bernabéu y tener que pasar por eso. Y ya esto es un plus extra que tiene el, el, el equipo que... Eh, se suma a lo que ya es, es un equipo que a nivel colectivo es el equipo que mejor funciona en el mundo y de, domina recursos y herramientas como ningún otro y lo, el trabajo de Guardiola es extraordinario
0: Hay unos datos eh, relacionados con la UEFA Champions League que pueden dar una medida de cómo han estado estos equipos en el torneo En goles concedidos, el Real Madrid es eh, el que menos goles ha recibido de todos estos cuatro equipos, con nueve goles diez ha recibido Manchester City y once el Villarreal y el Liverpool en goles anotados, el que más goles ha anotado por supuesto, es el Liverpool con ese ataque demoledor, seguido con 25 seguido por el City con 24 después está en Madrid con 22 goles anotados y cierra esta, estos cuatro equipos, el Villarreal que ha anotado 18 goles porterías a cero cuatro porterías a cero para City y cuatro porterías a cero para Real Madrid Liverpool y Villarreal tienen tres vallas invitadas en lo que va de UEFA Champions League ya vamos a entrar en ese partido Liverpool-Villarreal. Una pausa y ya os vemos. El día 27 de mes 4 se verán las caras el Liverpool y en Villarreal. Los de Club irán a tratar de sacar a ese Villarreal que ha eliminado a dos grandes ya para colarse en semifinales de UEFA Champions League. Por supuesto, sabemos que el Liverpool va con un ataque que es una auténtica basada. Jugadores muy determinantes, jugadores con mucha calidad, jugadores que amén, de ser eh, jugadores de regate y tal, son jugadores que tácticamente están bien Club ha adaptado el equipo a su manera, tiene dos laterales que son dos puñales por ahí un centro del campo que ha ido mejorando con, con las incorporaciones y con el trabajo de Gigi Klopp y por supuesto un, una defensa liderada por ese Virgil van Dijk que es capaz de posicionalmente bloquear a cualquier rival y entonces tratarán de eliminar a Villarreal que con un juego con una, que Unai Emery ha sabido acomodar con figuras interesantes, como Juan Foy, que fue fundamental, como Raúl Arbiol, Daniel Parejo, François Coquelin, la figura importantísima de Giovanni Lochezo en esa eliminatoria contra Bayern München, y adelante salen con Gerard Moreno, si puede estar, en este partido de Liga no estuvo, y el que ha sido su goleador en este año 2022, Arnaud Danjuma. Vamos a arrancar a, hablando un poquitico de las alineaciones. Leo, ¿qué te parece a ti este partido Villarreal-Liverpool?
1: Sí, Rey, bueno, eh, eh, a ver, esto es una, una eliminatoria que ya, o sea, a priori el Liga sale como, como favorito, ¿no? Eh, un equipo que está muy bien armado, lo hemos dicho por activo, pasivo aquí en nuestras ediciones, ¿no? Un Liga que, que es muy, muy contundente en las dos áreas, tiene jugadores muy determinantes en ofensiva, ya tú lo, lo, lo bautizaste, ¿no? Como con un ataque de, de Morel y sin embargo atrás también tienen una, una defensa muy, muy sólida y con ese Big Jim que, que impresiona, ¿no? Que es un jugador que, que tiene liderazgo, que tiene carácter, que tiene personalidad y que, y que es un excelentísimo jugador para liderar esa sala. ¿no? Y bueno, pero a ver cómo, cómo me explico, me parece que el Villarreal llega en una situación que, que no tiene nada que perder, ¿no? No hay, no hay manera de que, de que el Villarreal pierda, ya pasa una fase de grupo muy complicada donde compartía grupo con, con el Atalanta que ya, ya, ya había tenido experiencia en cuartos de finales de este torneo y en octavos el año pasado perdiendo con el Real Madrid. Eh, después elimina a una Juventus que si bien no está haciendo una de sus mejores campañas sigue siendo un equipo grande de Europa, ¿no? un equipo importante y los logra eliminar y bueno, y si, y si faltaba poco se aparecen en cuartos de finales contra uno de los máximos favoritos a la Champions y los elimina también. No, me parece que no... Que no podemos hablar de casualidad, me parece que, que Villarreal ha hecho un trabajo espectacular de la mano de una Emery y no es, no es para nada una casualidad que esté instalado en las semifinales de la Champions. Repito, me parece que el líder puré favorito pero no, no puede ir con, con la idea de que con la camiseta va a ganar, No, Villarreal ha demostrado que es capaz de competir y que puede, y que puede poner en aprietos a cualquier equipo. Eh, respecto a las alineaciones, Vía Real mencionadas, o sea, la, la ausencia de Eran Moreno, creo que, que es confirmado que no va a estar en ese partido. Yo creo creo que, que una Emery se va a proteger, va a poner cuatro mediocampistas, pero, pero ese o sea, en, cuando, eh, estando Eran Moreno, Giovanni eh, Celso pasaba a ser mediocampista. Ahora con la ausencia de Eran Moreno, creo que va, va a formar parte en, en esa dupla de ataque junto, junto a Dan Yuma, que ya tú decías que es goleador en este año, vestido. Y los cuatro mediocampistas me parecen que Dani Parejo, Etienne Capuay y François galán van a ser fijos. Y a mí me parece que el, que el cuarto volante que va a utilizar va a ser Manu Trillero. Tengo la duda entre Manu Trillero y Chucube, pero me parece que va, va a apostar por Manu Trillero porque es un jugador un poco más de sacrificio, un, un jugador que puede meter un poco más de pie a la hora de recuperar balones que, que sabemos todos sabemos cómo aprieta el líder a la hora de atacar y va a ser muy importante va para ese partido tener un jugador capaz de recuperar y que, y que tenga bastantes piernas. Por eso me inclino más por, por el español que por el nigeriano. Y la saga me parece que va, va a mantener la saga que, o sea, la que, le, la que le funcionó frente al Bayern Múnich con, con Juan Fuer por, por el lateral derecho su Upla de centrales con Raúl Arbioli y Pau y el lateral izquierdo es el que también podía tener alguna uva pero yo creo que va a apostar nuevamente por, por el ecuatoriano Pepi de Estupiñán que, que le da muchísimo a la hora de atacar. Es cierto que no... No tiene ese recorrido, sobre todo a la hora de defender, pero bueno, con, con cuatro mediocampistas y mediocampistas, como ya te decía, muy físicos, como el caso de Capueco, que creo que pueden suplir esas subidas de Estupiñán de, de por, por banda izquierda, que es muy peligroso cada vez que se incorpora al ataque. Y bueno, en la portería, por supuesto, Jerónimo Rulli, que también está haciendo una temporada espectacular, fue también figura en esa eliminatoria frente a Bayern, Me parece que por ahí van a estar la, las ideas ¿no? de Emery y me. No sé si, si empiecen en España como, como contra el Bayern es en Inglaterra, ¿no? Eh, bueno, me parece que que, que tiene que salir con, con la idea de ir a su terreno, ¿no? Eh, no, no desesperarse, eh, salir a jugar en Anfield, que es un terreno muy complicado, sabiendo que esto es una eliminatoria de 160 minutos y que va a tener la oportunidad de, de, de en su terreno, ¿no? Tratar de, de, de remontarle en caso de que vayan perdiendo o de avanzar a una a una final de Champions que sería histórica para el submarino amarillo. Y mientras tanto, por el, por el lado del pues creo que, ya te decía, ¿no? un equipo que es muy contundente en las Osarias, en la portería de Salir Allison, eh, por el lateral derecho, Tren Alexander-Arnold, la pareja de centrales, ahí tengo un poco de duda, porque Klopp ha venido apostando en Champions por, por Conaté, no y vamos a ver si, si en definitiva apuesta por él en este también, o opone a matín que también está haciendo una temporada extraordinaria, Vingin Bandai, por supuesto y Robertson por izquierda en, en la medular, creo que Fabiñi y alcántara no tienen discusión me parece que el otro va a ser Jordan Henderson su capitán, y en la delantera eh, Mané y Salah van a ser fijos, y el tercer atacante es el, el que me puede el que, me, el que me causa un poco de duda ¿no? Y tienen tres jugadores para un puesto que son muy buenos los tres, que prácticamente la diferencia entre ellos no no se hace sentir cuando está uno cuando está el otro. Yo en lo personal creo que va a abrir el colombiano Luis Díaz, que le da un salto de calidad, eh, si cabe el término, porque ya calidad tenía muchísima en ese sector de, de la delantera del Liverpool, me parece que el colombiano va, va a ser el indicado, y vamos a ver, el, me espero un, part, eh, o sea, un plan de partido de club, de, de mucho y de vuelta, eh, tratando de dar un contexto súper favorable a sus delanteros con espacio, que es donde pueden ser mortíferos, y Veremos, eh, ya te digo, creo que el lío es puro favorito, pero no puede, no puede salir al terreno pensando que con la camiseta va a derrotar al Villarreal, porque hemos visto que este Villarreal es capaz de competir y poner en aprietos a cualquier.
2: Sí, en, la, en cuanto a las alineaciones, yo estoy prácticamente de acuerdo en casi todo con Leo. En el Villarreal hay pocas dudas, eh, la principal es esa: quién sustituye a Gerard Moreno eh, en el campo, tanto en la posición como en el sol. En el y yo creo que va a ser Giovanni Roselso, pero entonces, a diferencia de Leo, yo creo que, que el que elegirá a Emery para la banda derecha va a ser Chukwese. Eh, es una, una duda importante que va a tener entre Trigueros y él, porque son dos jugadores que aportan cosas diferentes, pero los dos eh, llegan muy bien al partido, y yo creo que va, va a elegir a, al extremo eh, africano en, en su lugar. Y en cuanto a Liverpool, la, la principal duda quizás eh, es arriba donde Sadio Mané y Mohamed Salah son dos jugadores fijos y el tercer atacante la mayor duda tiene tres opciones Jürgen Globo para esa posición eh, o para la posición que, que determine ponerle porque Sadio Mané también puede hacerlo como punta eh, son Roberto Firmino Luis Díaz y, y Diego Llota eh, y tiene que elegir entre ellos tres uno y yo creo que va a elegir a a Jota por, por cómo viene por lo que aporta J y porque con él en el campo eh, Mané puede jugar en la banda izquierda donde para mí es más influyente incluso en el juego de Liverpool y otra duda pudiera ser en la media cancha como, que depende mucho de cómo llega Jordan Henderson al, al partido si está bien yo creo que el eh, club lo va a poner sin duda si no Navi Keita es una opción eh, muy buena porque también viene en muy muy buen nivel eh, otra duda también, como decía Leo, es en cuanto al planteamiento, ¿qué, qué será del partido? ¿Cuál será el plan de, de Emery y de Jürgen Klopp? Y, y yo creo que ahí Emery debería eh, tratar de evitar eso que, que, que dice Leo, que, que es lo que más le conviene a Liverpool, que es el, la ida y vuelta, esos partidos de, de espacio, porque ahí es donde Liverpool eh, va a imponer su, su calidad en las dos áreas, porque es un equipo que... Eh, en cuanto a jugadores a nivel individual tiene mucha pegada arriba y atrás tiene a Vinci Van Dyke que en esos duelos impone y mucho. Eh... Yo apuesto porque porque Emery va a hacer eso que tanto le, le ha funcionado en la temporada y le funcionó contra la Juve y también contra el Bayern, que es pararse eh, como un equipo sólido, con dos líneas de cuatro, incluso con el quinto mediocampista, el que juegue en lugar de Gerard Moreno, incorporándose a la línea de medio para cerrar bien los espacios y permitirle muy poco a Liverpool. Y a partir de ahí eh, tratar de en alguna contra en los momentos que logre dominar el balón, tratar de hacerle daño a Liverpool, pero sobre todo llegar con la eliminatoria como con abierta eh, a, su, a su estadio, a su casa y, a, y ahí entonces quizá ya ser un poco más valiente en cuanto al planteamiento y ese yo creo que va a, va a ser el partido, va a ser un partido bastante cerrado y, y, y yo le doy más chance al Villarreal de lo que muchas personas le dan porque es un equipo que, que eliminó a, a dos rivales de gran nivel y sobre todo al Bayern que estaba en un bajón pero que es un equipo que que tiene muchas armas y muchas herramientas para hacer peligro y el Villarreal le permitió bastante poco.
3: En general estoy muy de acuerdo con ustedes. Sobre todo hay algo que me llama mucho la atención y es cómo el Liverpool va a defender las bandas. Porque en general el Liverpool lleva tres meses con problemas en la línea defensiva, que Van Dyke corrige bastante bien en general porque se anticipa, porque sabe leer muy bien y físicamente tiene la capacidad de llegar y, y terminar imponiéndose al, al par que está enfrentando. ¿no? Eso, eso es un gran plus. Pero hemos visto en tiempos recientes, yo diría los últimos tres meses, cómo normalmente los equipos buscan las espaldas de Trent Alexander, Arnold y Andy Robertson. Son laterales que han sufrido mucho teniendo que correr hacia atrás, les han metido volantes extremos picando a sus espaldas, hayan tenido que hacerse muy grandes, tanto Joel Matip que está en un temporadón como el propio Virgil Van Dyke, ha sido Allison que también ha tapado mucho y bastante bien. Y lo vimos en ese partido contra el Manchester City, el Liverpool tiene muchas costuras que se le pueden tocar y es verdad que también rota en cuartos de final en la vuelta contra el Benfica, pero es el mismo, el mismo sistema, son los mismos comportamientos, diferentes nombres y los problemas siguen ahí, no es que Klopp se haya caracterizado siempre por defender muy bien con sus equipos, pero la calidad aquí influye mucho. Lo han hecho bien una parte de la temporada y ahora me parece que han sufrido en el tramo final. El, el, el Villarreal tiene la posibilidad de recrear esto, sobre todo por lo que vimos en Múnich contra el Bayern. ¿no? En general jugó muy abajo, pero las pocas que tuvo para correr, corrió y causó mucho peligro. Y tan es así que cuando se da ese cambio donde sale Lucas Hernández, y entra Alfonso Davis como central izquierdo y entra Samu Chucuese al mismo tiempo, el gol cae por ahí, justo en una transición que empieza del otro lado, ya lo decían con el ausente que va a ser Gerard Moreno. no Ahí va a haber un tema también, cómo atacar eso, pero cómo hacerlo sin nombres importantes. El caso de Gerard, el caso también de Alberto Moreno, que evidentemente no iba a llegar porque se rompió el ligamento cruzado. Vamos a ver algo muy interesante. En general, Unai Emery ha apostado mucho por... Usar a uno de sus centrocampistas más como volante por fuera fue Trigueros, también lo ha hecho con Capué. Vamos a ver qué plantea en ese sentido, porque puede atacar a Liverpool por ahí, lo puede lastimar y sobre todo un plan que ha venido repitiéndose en el Villarreal es tomar a esos dos atacantes que no son centrodelanteros, son más de corte segundo punta, vamos a llamarle, que han tirado muy buenas rupturas, se han movido muy bien, han desordenado a distintas defensas, ya lo han hecho en la liga, ya lo han hecho también en la Champions. Y puede ser importante, porque este Liverpool me parece que sufre cuando tiene equipos que ofrecen mucha movilidad. Y ahí, ahí me parece que va a estar la gran clave. Cómo atacar las bandas, si será Samu Chucuese, si será Jeremy Pino el que juegue en la derecha. Seguramente arriba veamos a Arnaud Anjuma y a Giovanni Lochelso. Seguramente uno de esos eh, centrocampistas vaya de volante por la izquierda. Pero también es verdad que el Villarreal tiene que estar consciente de ciertas limitaciones. La calidad del plantel no es la misma y sobre todo tiene que encontrar la manera de salir vivo de Anfield. Cómo defender bien abajo, cómo cerrar bien los espacios por dentro. Y me parece que la prueba ha estado este domingo, ¿no? Con un Everton que atascó a Liverpool toda la primera mitad, defendiendo muy bien, muy juntitos, y además amenazando al espacio. Ahí, ahí me parece que está la clave de Unai Emery, que si logra salir vivo de Anfield, entonces... Puede, puede montar algo interesante ya en el estadio de la cerámica, ¿no? El Villarreal va a cerrar la eliminatoria en casa y ahí me parece que también pueden jugar otras cosas, como lo va a hacer la atmósfera de Anfield. Yo particularmente estoy de acuerdo con, con mucho de lo que hablaron de la alineación de Liverpool. Sí me parece que Roberto Firmino, más allá del buen impacto que ha tenido recientemente, no sería tan titular ahora mismo. Jürgen Klopp tiene muy claro que su frente de ataque titular es Diogo Jota, Sadio Mané que viene jugando por el centro y Mohamed Salah. Tiago que está en un nivel espectacular seguramente sea el interior izquierdo, Jordan Henderson seguramente sea el interior derecho, Fabiño seguramente será el medio centro y la línea defensiva la tenemos muy clara, que ya lo, ya lo decían. ¿no? 30 Alexander Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk y... Andy Robertson, ¿no? En general lo, lo, lo tenemos muy claro todos. Va a ser un partido muy divertido porque el Villarreal tiene formas de amenazar y el Liverpool también se puede atascar con la pelota y puede sufrir a la espalda. En Anfield, sin embargo, me parece que el Liverpool tiene que ganarlo, está obligadísimo a hacerlo y lo va a hacer. Por la mínima, yo esperaría ver un 2-1 también, pero la vuelta me parece que va a ser divertidísima y el Villarreal... Yo no lo descarto del todo por lo que ya he comentado y porque el Liverpool ha sufrido en todas las eliminatorias que ha jugado y me parece, tanto en octavos como contra el Inter y en cuartos contra el Benfica, cuando le tocó jugar en casa... La verdad es que no mereció pasar y no mereció ganar. El Inter termina, termina justamente sacando el resultado en la vuelta, pero no pasa y el Benfica, lo que comentábamos, no varios goles anulados, pero un 3-3 a -3 que tranquilamente pudo acabar de otra forma.
0: Beto, ha hablado la, de las alineaciones y mencionabas al tridente, que es el que está jugando hoy en el derby de Merseyside frente a Everton. ¿Querés tú que, que sea Jota el que salga de inicio en Champions o, o Luis Díaz?
3: Es, es una buena. Eh, yo... Pienso que va a depender mucho de lo que quiera Klopp, sobre todo en momentos donde sienta que se puede atorar con la pelota. Luis Díaz ha sumado mucho recibiendo al pie, ha caído fantásticamente en el equipo de Jürgen Klopp. Y es verdad que había venido siendo titular, pero en Champions, en general, no había sido titular. Y sí lo había sido, por ejemplo, Diogo Jota, que en general, y, y esto también es importante decirlo, mmm, Diogo Jota... Todo lo que toca lo hace gol. Y me parece que eso, el valor de gol, la amenaza de gol, no la va a desperdiciar Jürgen Klopp. Seguramente Diogo Jota juegue de inicio. Y si por alguna razón quisiera tocar el tridente, yo esperaría que, que Luis Díaz sí entrara en la izquierda y Diogo Jota se quedara. Pero eso implica sacar a uno de los otros dos. Y no creo que quiera sacar a Sadio Mané. Para mí Luis Díaz seguramente entre de revulsivo. Y seguramente, yo insisto, el tridente de ataque va a ser Diogo Jota, Sadio Mané y, y Mohamed Salah. Solo tengo la duda de ver quién va a partir en banda izquierda. Porque, por ejemplo, este domingo ha jugado Diogo Jota en la izquierda. Sadio Mané venía jugando por dentro recientemente. Hubo un tiempo donde Diogo Jota fue el, el punta del equipo, ofreciendo cosas diferentes. También ciertas cosas de Bobby Firmino. Y Sadio Mané era el hombre de banda. ¿no? Ahora los ha alternado. San, eh, Mané está jugando muy, muy bien por dentro, pero sí que yo a Luis Díaz en Champions no lo veo empezando como tal. No sé eh, en qué momento quiera tirar de él, pero insisto, Luis Díaz es un futbolista que te refresca el ataque y te puede causar mucho peligro. Es, eso es lo que tiene el, el triente de Liverpool en general, tiene un valor altísimo porque todos crean mucho peligro a su manera y se complementan muy bien, ¿no? Bobby Firmino al apoyo, Salah que puede recibir al pie o ir al espacio, tiene un estupendo regate, Sadio Mané que es muy bueno al pie y al espacio, te genera parado, te genera en carrera, lo mismo Luis Díaz que ha venido creciendo todo el tiempo desde que llegó y un Diogo Jota que está en la temporada de su vida, ya decía yo, tocando todo y haciéndolo todo gol, ¿no? Me parece insisto que en una semifinal de Champions si tienes esa posibilidad de tener un futbolista que castiga todo y a la primera que toca pueda hacer gol, no lo puedes desperdiciar.
0: Yo tengo estoy encontrado contigo y yo para mí creo que va a ser Luis Díaz que salga de la partida en ese, en ese juego y que Mane jugará por el centro y le dejará la banda izquierda el colombiano a su, su su desmarque por ahí, ¿no? sobre todo y su regate que, que, que le va muy bien estaba revisando tres goles para Díaz con una asistencia en esta UEFA Champions League y un gol y una asistencia para Diego J en esta UEFA Champions League a ver, cualquier alternativa a los dos es muy fuerte, son jugadores y es lo que estábamos hablando eh, sale uno y entra otro y el nivel de, de Liverpool no baja, se mantiene igual entonces eh, veremos un, un Liverpool muy potente en ataque y la otra duda, yo creo que pasaba también por el central Mati o conate Hay tantos días como cuando han jugado los partidos de Champions pero es real que han, han sido partidos condicionados por el partido que va antes o que va después, en aquellos casos contra eh, perdón, en el eliminatorio anterior fueron contra Benfica, fueron estos partidos que tenía alrededor de la contra Manchester City. Uno por la FA Cup y el otro por la Liga que, que tenía que ganar los ligados. Entonces, también puede ser una trampa ver esos partidos como referencia, ¿no? Porque el once titular de gala, sabemos que es el que tiene puesto hoy en, en el partido que está jugando por la Premier, con salvo la, la presencia de Keita, porque no está a tope físico, ¿no? Pero sí, es eso, ¿no? Lo que dices tú de, de Jota es lo que sostiene su once de gala, y yo me estoy basando simplemente en los últimos partidos que ha jugado. Solo nos queda despedir y agradecer, por supuesto, a Leo y a José que han estado con nosotros hoy. Sí, Rey,
1: sabes que siempre estoy agradecido que me brindes esta oportunidad, ¿no? estar por aquí, pasarme un rato a menos debatiendo de fútbol, que es lo que nos gusta, y bueno, agradecido. Eh, agradecerle también a Beto el tiempo que, que sacó para, para estar aquí con nosotros y pues nada, un placer tenerlo por aquí y muchas gracias a ti por invitarme nuevamente
2: Sí, Renier, el placer, como siempre digo, es mío de poder estar aquí y hoy ha sido un placer también que nos haya acompañado nuestro amigo Rob en el debate que ha sido bastante interesante
0: Beto, de parte del equipo, te damos las gracias de verdad por tu tiempo por haber aceptado compartir tus conocimientos con nosotros y ojalá se va a repetir algún día, nosotros por lo menos estamos encantados con tu presencia
3: No, al contrario chicos, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer, siempre es muy bueno hablar de fútbol con colegas, con amigos, qué mejor que la Champions, y me despido diciéndoles a ustedes y a todos los amigos del, del podcast, que es una buena oportunidad para que Liverpool salde cuentas con los españoles, porque revisando... Eh, tiene tres derrotas y tres victorias en tiempos recientes en, en eliminatorias contra españoles, incluyendo esa final de Kiev del 2018 que termina perdiendo el Liverpool 3-1. a ¿no? La última final de Cristiano Ronaldo en, en Champions League con el Real Madrid. Entonces, es una buena oportunidad. Seguramente el Liverpool lo pueda conseguir, está obligado, pero ya lo veremos. Ojalá volver a encontrarnos pronto, chicos. Les mando un abrazo y de nuevo gracias por la invitación.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba, también pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo.